0: Hallo, leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfarm. We praten hier in deze podcast bij over interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca ...en over de betekenis daarvan voor de klinische praktijk. Ik ben Sisko van Veen, arts in opleiding tot psychiater... ...en ik zit hier, een soort van samen, met Rosalien Herderschee, medisch journalist.
1: Hoi, ja wij zijn een soort van samen vandaag, want we nemen deze aflevering samen op... ...maar wel vanuit onze eigen huizen, vanwege het coronavirus... Dit is dus voor ons een nieuwe manier van opnemen, opnemen op afstand, waarmee we in ieder geval de anderhalve meter afstand goed kunnen garanderen. En we gaan zien hoe het loopt. We gaan dieper in vandaag op cardiovasculair risicomanagement bij psychiatrische patiënten. En dat gaan we doen samen met psychiater Melissa Crispijn. Maar eerst staan we wat uitgebreider stil bij het coronavirus. Het is haast niet voor te stellen hoeveel er veranderd is sinds de vorige opname. De COVID-19-crisis heeft in de tussentijd onze samenleving totaal op zijn kop gezet. En ik ben eigenlijk benieuwd, Cisco, hoe zie jij dat COVID-19 de psychiatrie beïnvloedt?
0: Ja, daar is uh, veel over te zeggen en daar is volgens mij ook al uh, veel over gezegd. Um, ik, ik zit zelf op de poli, het is, het is bij ons niet, niet per se drukker. Um, en dat past ook wel bij wat cijfers die we hebben gevonden de afgelopen tijd. Dus uh, als je kijkt naar de zorgdomeincijfers, dus het, het verwijssysteem dat alle huisartsen gebruiken, uh, rapporteerde zij uh, begin april een afname van uh, 65% van de verwijzingen voor de psychiatrie. Er was wel een kanttekening bij dat dit uh, verwijzingen naar de ziekenhuispsychiaters waren. Dus misschien is dat wel iets minder uh, groot in de GGZ. Ja. Um, Mind, de patiëntenvereniging, uh, heeft, een, uh, heeft een koepel of zo heeft een... Um, ledenraadpleging gedaan en daar kwam toch wel uit dat er een toename van klachten was bij veel patiënten waarbij een vrij schokkend cijfer was dat ongeveer een derde van de patiënten destijds dacht, dit was een beetje halverwege eind maart, dat ze deze crisis niet zelfstandig door zouden kunnen komen uh, nou ja, dat, dat, een andere aanwijzing voor toename van klachten is wel Amerikaans onderzoek waar laat zien dat uh, er een enorme toename is van het voorschrift van anxiolytica. Daarin werd niet uitgesplitst of dat het benzo's of SSR's waren. Maar dus wel een toename van, uh, van voorschrift van dempende medicatie. Of angstdempende medicatie. En tenslotte hebben wij wat onderzoek gevonden. Ook wel historisch. Wat onder andere naar de Spaanse griep kreeg, kijkt. En daar zag je een flinke toename van de neuropsychiatrische klachten. Na zo'n grote virale pandemie. Uh, maar dat, dat is echt een beetje koffiedik kijken of dat nu ook uh, van toepassing gaat zijn. Ik denk dat we ons klaar moeten maken voor een drukke periode, dat dat, dat redelijk is, maar of die daadwerkelijk gaat komen zometeen, ja, dat, dat is de grote vraag.
1: Hey, en nu gaat deze podcast ook uh, over pillen. Welke ontwikkelingen op het gebied van psychofarmaca zijn in deze coronatijd uh, nou goed om in de gaten te houden?
0: Ja, dat, uh, dat is wel interessant, want er zijn veel raakvlakken tussen covid-19 en psychofarmaca. Um, en um, de ik weet niet of het al uit is ten tijde van het verschijnen van deze podcast. Maar Jurian Luiks is met collega's een uh, stukje hierover aan het schrijven. Wat hopelijk uh, gepubliceerd wordt in de British Journal of Psychiatry. Uh, en daar hebben ze dat eigenlijk mooi op een rij gezet. Um, allereerst kan COVID-19 uh, invloed hebben op uh, mensen die psychofarmaca gebruiken. En dan de twee uh, ook veel genoemd al bij de meest... Uh, in het oog springende middelen zijn dan clozapine, uh, waarbij je natuurlijk hogere spiegels ziet bij koorts. Um, maar ook dat je al uh, gevalsbeschrijvingen hebt van mensen met corona die uh, aganolicytose hebben, dus los van clozapine, dus dat is echt iets om op te letten. Maar ook bijvoorbeeld ja, mensen die ziek zijn roken minder, wat ook weer tot spiegelverhogingen kan leiden. Dus de combinatie COVID-19 en clozapine is er eentje om in de gaten te houden. Uh, maar ook lithium is natuurlijk een middel wat we kennen dat uh, een hoger spiegel krijgt als je koorts krijgt. Dus dat is ook iets uh, om goed in de gaten te houden. Um, wat denk ik veel van ons wel zullen herkennen is dat de ma huidige maatregelen de behandeling ook wel wat ingewikkelder kan maken. Dus met name spiegelbepalingen zijn ingewikkelder. Uh, het is voor ons nog niet helemaal duidelijk welke prikposten open zijn. En dat zou vast helderder worden en ook beter worden nu de rest van de zorg weer op kracht uh, komt. Maar dat, dat is wel iets wat ik zelf ook de afgelopen week heb meegemaakt. En um, die maatregelen en ook meer de mondiale maatregelen... maakt het ook niet ondenkbaar dat er medicatietekorten gaan ontstaan. Dus daar moeten we goed op letten. Zeker nu India een, st een sterke lockdown is... Ja. zou het zomaar kunnen dat we over een paar maanden... bepaalde middelen niet kunnen voorschrijven... Gelukkig stond er in de PSIFAR, de laatste PSIFAR van 2019, een uitstekend artikel daarover hoe ja. je dat samen met de apotheker kan uh, oppakken. Dus dat um, nou, goed om dan de PSIFAR er weer eens bij te pakken. En dan heb je ook nog wel uh, de behandeling van COVID-19, waar het nu steeds meer over bekend wordt. Veel meer middelen worden nu off-label voorgeschreven, maar uh, een van de bekendste is toch wel chloroquine. Uh, en daar staat ook uh, op de jonge psychiater... maar ook op de website van PSIVA een stuk over... dat dit kan leiden tot vrij ernstige psychische klachten... die een heel breed palet beslaan van psychose, agitatie, angst... labiliteit, desoriëntatie, socialiteit. Nou, noem maar op. Dus uh, ja, sommige mensen... dit middel is gerelateerd aan lariam. Dat zullen mensen wel kennen... die zelf voor naar de tropen zijn geweest. Dat zijn gewoon op zich uh, middelen die nare bijwerkingen kunnen hebben... Uh, en omdat deze middelen ook een hele lange halfwaardetijd hebben, kunnen die lang aanhouden. Dus dat is iets, als je bijvoorbeeld in de ziekenhuispsychiatrie werkt, waar je wel mee in aanraking kan komen. Uh, en stel, je hebt patiënten of je werkt in het ziekenhuis en er zijn patiënten die antivirale middelen krijgen. Veel daarvan uh, kunnen ook zeker uh, samen met psychofarmaca tot QTC-tijdverlenging uh, leiden. Uh, dus um, nou ja, het, het is allemaal erg ingewikkeld, dus het advies is denk ik, als je denkt dat je patiënt antivirale middelen krijgt voor covid en uh, gebruikt psychofarmaka om dan echt zeker even met de apotheker ook te overleggen dus al met al um, nou ja, veel raakvlakken uh, op het uh, tussen psychiatrie en uh, covid, dus um, ja, in die zin wel een tijd uh, om extra op te letten mm -hmm. Maar goed, uh, het gaat veel over COVID-19, ook al in de media en het is niet, uh, niet te vermijden. Maar het is ook goed om uh, verder te kijken en naar de overige klachten. En een van die thema's die al jaren chronisch onderbelicht is, is uh, hart- en vaatziekten bij psychiatrisch patiënten. Dat verdient echt meer aandacht en daar gaan we het dus ook de rest van de uitzending over hebben.
1: We hebben Melissa Crispijn, psychiater in Zwolle uitgenodigd om hier in deze podcast meer over te vertellen... Zij schreef samen met Hans Mulder en Marinka de Wit een tweelijk over dit belangrijke thema, waarvan het eerste deel in psyfar 1 te lezen was en het tweede deel in de Psyfar van deze maand staat. Melissa, welkom. Dankjewel. Ja, Goed dat je er bent om ons mee te nemen langs jullie belangrijkste bevindingen. Allereerst maar even, hoe kwam je erbij om dit thema op de kaart te zetten?
2: Nou ja, ik ben sowieso wel geïnteresseerd in uh, het uh, thema somatiek en uh, psychiatrie. Uh, ik doe ook wat onderzoek, uh, uh, nou, met name somatische comorbiditeit bij uh, psychiatrische aandoeningen. En uh, uh, in het kader van mijn opleiding heb ik ook wat onderzoek gedaan uh, uh, naar nou ja, somatische zorg, de organisatie van somatische zorg uh, in de psychiatrie. Dus dit is wel een uh, onderwerp dat in mijn straatje ligt. En nu zullen
1: veel mensen in de GGZ wel weten dat patiënten met een psychiatrische aandoening meer hart- en vaatziekten hebben. Uh, maar om dat ook nog even cijfermatig te illustreren,
2: hoeveel vaker komen hart- en vaatziekten voor bij psychiatrische patiënten? Nou, om te beginnen we weten we dat uh, uh, mensen met psychiatrische, nou, ernstige psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornissen uh, eigenlijk tot 50% vaker een syndroom hebben, wat een nou, voorligger is zeg maar, van uh, cardiovasculaire uh, ziekte. Uh, en waar vooral veel onderzoek naar is gedaan, is de mortaliteit. Dus we weten dat uh, mensen met, nou, met EPA, zeg maar, dat die wel 10 tot 20 jaar eerder doodgaan. Dus dat is in ieder geval wat uh, wel duidelijk is.
0: Ja, dat is een bekend gegeven volgens mij. Dat, dat uh, de rest van de bevolking steeds ouder wordt, maar dat eigenlijk onze patiëntenpopulatie daar uh, flink bij achter blijft. En dat wij ons volgens mij veel richten op suicide om dat te voorkomen en daar veel aandacht voor hebben. Maar eigenlijk veel te weinig voor deze lichamelijke klachten. Wat, wat vind jij daarvan Melissa?
2: Nou ja, Suïcide is redelijk uh, uh, nou ja, korte termijn. Hè, een beetje in het oog springend zeg maar. En dit is meer een, uh, een beetje een verborgen probleem. En het is best wel een groot probleem. Maar het is natuurlijk vertraagd. Hè. Het duurt even voordat je uh, nou, de uitkomst ziet. Uh, uh, en, en als je het op een rijtje ziet, is het eigenlijk ook wel weer schokken. Dat je denkt, joh, het is echt best wel voor zo'n grote populatie... 10 tot 20 jaar mm -hmm. korter uh, uh, levensverwachting is best wel groot. Maar mensen zien het denk ik niet zo uh, goed. Dus daarom nou, ja, leeft het ook niet echt om maar uh, een leuke woordspeling ervan te maken.
0: Ja, ja, ja nee, ik snap het. Hey, en je had het net al even kort over het syndroom. Oh. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Wat, wat is dat ook weer precies?
2: Ja, er bestaan natuurlijk verschillende definities voor of die worden gebruikt, uh, maar de meest gangbare uh, nou ja, is eigenlijk een samenraapsel van een paar criteria waar uh, buikomtrek, uh, triglyceriden, en het HDL-cholesterol, bloeddruk en nuchter glucose uh, uh, bij worden meegenomen. En als die boven een bepaalde waarde komen, dan uh, wordt er gesproken van een metabol syndroom. Ja, ja, ja. En er worden wel verschillende uh, definities aangehouden, maar goed, uh, uh, dat is nou, meestal waar het op neerkomt.
0: Ja, wat mij opviel toen ik het, uh, jullie artikel zat te lezen, is dat het eigenlijk best een beetje op een DSM-diagnose lijkt in die ja, zin.
2: Precies. Dat je
0: dus vijf parameters hebt en als je drie boven een bepaalde waarde zit, dan voldoe je daaraan.
2: Ja, daarom is het ook een beetje dubieus natuurlijk welke je neemt, hè? of je uh, het wel of niet hebt. Ja,
0: ja, maar het is een manier om, uh, want het, je hebt het dus wel of niet, als ik het goed begrijp.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dat is dan een manier om ook mensen in bepaalde zorgpaden te krijgen, denk ik, of niet?
2: Ja inderdaad, ook om natuurlijk voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, om een beetje uit te drukken van hoe groot is het probleem eigenlijk. Daarvoor wordt het ook veel gebruikt en om te kijken van god, moet je nou wel of niet iemand gaan behandelen? Dus dat is met name waar het voor wordt gebruikt. Ja, dan is het eigenlijk wel opmerkelijk, want
1: jullie zijn die psychiatrische richtlijnen ingedoken ja. en hebben ontdekt dat er eigenlijk geen concrete adviezen zijn voor het moment dat je dan vaststelt dat er sprake is van een syndroom. Dat is toch wel gek?
2: Ja, precies. Dus dat is ook uh, een van de maar ja, doelen zeg maar, om dit artikel te gaan schrijven. Uh, dat je daar een beetje op stuk loopt. Hè? Als je in de psychiatrie werkt en je neemt die uh, GGZ-richtlijn door. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, nu hebben we het vastgesteld. Iemand uh, heeft een verhoog risico of heeft... Uh, Metabool syndroom, maar wat dan? Zeg maar? Vaak kom je er dan op neer van nou ja, verwijs maar naar de huisarts en die pakt het verder wel op. Mm. Terwijl we aan de andere kant ook wel zeggen van goh, uh, zou je niet uh, zelf ook misschien wat kunnen behandelen? En in het, in het
1: stuk merken jullie uh, op dat de richtlijn die de huisarts gebruikt, verschilt van de,
2: de richtlijn die in de GGZ wordt gebruikt. Kan je daar wat meer over vertellen? Uh, we hebben in het artikel ook de verschillende. Nou ja, richtlijnen, werkwijzen tegen elkaar uitgezet. Uh, bij de GGZ-richtlijn, zeg maar, die gebruikt met name het uh, metabolsyndroom. Zoals ik het net al even uitlegde. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, de CVRM, dus de nag richtlijn zeg maar, die de huisartsen ook gebruiken. voor cardiovasculair risicomanagement. die uh, gebruiken eigenlijk, nou ja, heel andere. Uh, criteria, zeg maar. Het komt natuurlijk uiteindelijk op dezelfde parameters neer. Uh, dus bij uh, metabolsyndroom zei ik net al even, hè, daar kijk je naar HDL-cholesterol en uh, bloeddruk, glucose, triglyceride en buikomtrek. En bij uh, de CVRM, dus de huisartsenrichtlijn, zo maar te zeggen, daar kijken ze eigenlijk naar het uh, totaal cholesterol hdl ratio uh, Je kijkt naar de leeftijd, het feit of iemand wel of niet rookt en naar het geslacht. Dus je kijkt eigenlijk naar heel andere parameters. Uh, en op die manier nou ja, kom je op een score en op basis van die score kun je kijken nou ja, wat voor behandeling eruit rolt, om het zo maar te zeggen.
0: En die score, dat is dat bekende tabel die iedereen of de, de, ja. de meeste van ons eens hebben gezien, toch?
2: Of als buismat heeft of zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Die groene, oranje en rode vakjes inderdaad.
0: Die leuke kleurtjes. Ja, precies. Ja. Ja, maar die, um, dat weet ik nog ook wel als co-assistent, dat is uh, redelijk overzichtelijk. En daar komt ja. best een uh, overzichtelijk advies ook uit, wat, wat je direct kan opvolgen. Ja. Um, moeilijke vraag en uh, natuurlijk ook een beetje een politieke vraag, maar welke, welke manier vind jij beter? Ja. Welke richtlijn gebruik jij, laat ik het zo stellen?
2: Nou ja, uh, ook een beetje wisselend, om eerlijk te zijn. <laughs> Oké. Okay. Um, uh... Nou ja, bijvoorbeeld bij ons wordt dan, uh, heb je somatische polie... Hè, en ik weet dat die wel de GGZ-richtlijn uh, aanhouden. Uh, maar om eerlijk te zijn, als ik gewoon persoonlijk kijk... vind ik de CVRM-richtlijn wel wat uh, overzichtelijker... en ook wat handzamer, omdat je inderdaad... Je, je zoekt het op in een tabelletje... en er komt uh, dus een advies uitrollen. Dus wat dat betreft vind ik dat wel gewoon praktisch zeg maar om te gebruiken.
0: Ja, snap ik. Wij kunnen ook nog lezen in je artikel dat, um, dat CVRM heeft ook bepaalde ziektes, bepaalde chronische ziektes die ze als onafhankelijke risicofactor gebruiken. Dus bijvoorbeeld reumatische aandoeningen. Um, en ik, jullie pleiten er eigenlijk voor om EPA ook zo'n chronische ziekte te maken die uh, automatisch de score verhoogt. Kan je, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Uh, uh, inderdaad, wat je zegt over reumatische ziektes, die worden meegenomen uh, als uh, uh, nou, risicofactor. Daar, uh, uh, als daar sprake van is, dan kun je volgens mij de, de score, de uitkomst zeg maar, van die tabel, kun je volgens mij met een factor anderhalf uh, vermenigvuldigen. En dan kom, kom je nou, aan een goede score. Mm -hmm. En eigenlijk uh, uh, zouden wij het liefst zien dat dat met uh, onze... Doelgroep ook uh, zou gebeuren. En dan inderdaad ook een uh, factor anderhalf, hè, omdat je op die 10 tot 20 uh, uh, jaar kortere levensverwachting zit. Dus dan kom je een beetje op diezelfde factor uit van anderhalf. Uh, en dat kun je ook redelijk makkelijk uh, nou, toepassen eigenlijk. Dus dat, daar zouden wij wel uh, voor zijn om dat ook mee te nemen. En
1: op die manier verpleeg je het risico eigenlijk in de uh, huisartsenstandaard.
2: Ja. En dan ondervang je ook een beetje het probleem... dat het misschien in de GGZ niet zo heel structureel wordt gedaan. Ja,
0: ja nee, heel goed. Dus daar is nog wat uh, lobbywerk uh, voor nodig.
2: Ja.
1: In het tweede artikel dat jullie over dit onderwerp schreven... gaan jullie dieper in op die NAG-CVRM... en vertalen jullie dit naar de psychiatrische praktijk... Uh, dus staan bij een hoog risico beschreven als stap 1. Uh, Cisco, lukt het jou om zulke adviezen goed over te brengen? Ja, dat is een mooie
0: gewetensvraag. Ik ben heel benieuwd wat Melissa hiervan vindt, want uh, die zit er natuurlijk een stuk beter in dan ik. Wat ik soms ervaar is, zeker bij EPA-patiënten, dat ik denk ik ben al lang blij dat ze even niet in crisis zijn. Uh, en dat ik gewoon dan niet helemaal toekom uh, aan uh, nou ja, dit soort zaken. Um, maar ik hoor graag van jou waarom dat een grove fout is in mijn klinische praktijk.
2: Ja, nou, um, ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik uh, diezelfde trend wel uh, zie hoor. Dus dat ja. uh, is heel herkenbaar. En dat is ook, want ik uh, uh, heb het hier natuurlijk ook veel over met collega's. Uh, en dit is ook wat je het meest terugkrijgt. Hè? Dat mensen weten eigenlijk allemaal dat het van belang is. Uh, alle psychiaters die, uh, nou, zijn er echt wel van doordrongen dat dit iets is wat uh, van belang is. En die weten ook eigenlijk echt wel dat die mensen eerder doodgaan hierdoor... En die zouden ook echt wel liever wat meer tijd aan willen besteden. Maar die tijd is er ook gewoon vaak niet. Dus dat is een beetje uh, uh, nou ja, toch vaak uh, het probleem hierbij. Aan de andere kant, uh, ook al wil je er tijd insteken, dan zijn er ook niet altijd de middelen voor. Hè? Want om uh, goede leefstijl nou ja, behandeling zeg maar te bieden, heb je ook wel een beetje fatsoenlijke. Programma's uh, nodig eigenlijk en die zijn ook lang niet overal beschikbaar. Dus dat zijn toch een paar dingen die dat uh, wat lastiger maken, maar nou, in de praktijk met name.
0: Wat zou een goed leefstijlprogramma zijn?
2: Nou, er wordt steeds wordt best wel veel onderzoek naar gedaan momenteel hè? en uh, het wordt steeds meer duidelijk dat je als je inderdaad nou, ja, een goed stevig programma neerzet. Uh, nou, waarbij je uh, uh, ook gewoon als behandelaar meedoet. Uh, uh, nou, dat het gewoon echt structurele veranderingen zijn in hoe je nou eet en beweegt, dat soort dingen. Maar ook ja. meer CGT-achtige benadering voor stoppen met roken bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld voor afvallen, dat soort dingen. Dat dat eigenlijk veel uh, beter werkt dan dat je alleen maar zegt, ja, het is slecht voor je en je moet ermee stoppen, bij wijze van spreken.
0: Ja, precies. Dus ik hoor je T zeggen, dat is op zich uh, kennis die wij in huis hebben, toch? De, met, met onze psychologen, maar ook zelf.
2: Ja, precies. Uh, dat is zo, maar toch zetten we het uh, niet in nou ja, voor dit uh, doeleinde.
0: Nee, nee, interessant. En je hebt het over programma's. Wat voor mensen houden zich daarmee bezig? Hoe, hoe moet ik zo'n programma voor me zien?
2: Nou, je ziet er bijvoorbeeld, er wordt nu veel onderzoek naar gedaan in uh, uh, bepaalde, bijvoorbeeld klinische settings. Waarbij je met een hele groep eigenlijk een vast programma volgt. Mm -hmm. uh, en vaak zie je sowieso in zo'n groep dat dat vaak ook wel wat meer uh, stimulerend werkt. En vooral het volgen van zo'n vaste uh, nou, opeenvolging, zeg maar, van dingen. Die je er gewoon wat meer inslijt eigenlijk in je normale doen en laten. Dat werkt toch, of dat lijkt in ieder geval toch het beste te werken.
0: Ja, en dat klinkt ook als iets wat psychisch ook heel gezond is.
2: Ja, dat wordt ook wel gezien uh, bij die onderzoeken. Dus dat het niet alleen natuurlijk voor je cardiovasculaire gezondheid goed is, maar dat je ook gewoon je stemming daarmee verbetert, bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 en een win-win situatie dus. Ja, en ik, ik, ik denk uh, ook direct, um, hier moet een diëtist erbij betrokken zijn. Ben je, ben je het daarmee eens?
2: Ja. Uh, daar ben ik het zeker mee eens. En dat zie je ook. Hè, dat vaak in die leefstijlprogramma's. Dat dat juist ook een multidisciplinaire uh, setting is. Dus dat je een PMT er hebt. En een diëtist. Uh, uh, nou ja, vaak een VS. Die verpleegkundig specialist. Die zich uh, bijvoorbeeld met zo'n CGT voor het stoppen met roken bezighoudt. Dus juist dat, uh, uh, die mix zeg maar van disciplines die uh, maakt. Volgens mij ook dat het gewoon goed uh, werkt.
0: Ja. Ja, heel goed. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo hopeloos als dat gevoel dat wij soms hebben.
2: Nee, zeker niet. Volgens mij is het ook heel leuk, ook als je het een beetje hoort, hè? die mensen die het onderzoek doen, die vinden het vaak ook heel leuk om te doen. En je hebt zelf ook een beetje het idee dat je wat uh, gedaan krijgt, zeg maar. Die doen zelf ook mee, dus het wordt vaak wel, uh, nou, wordt wel goed uh, gewaardeerd, zeg maar.
1: En de, eerst is het dus uh, adviezen rond hun leefstijl. Uh, wanneer bepaal je nou dat je, dat je overgaat naar een medicamenteuze behandeling?
2: Ja, daar, um, uh, nou ja, daar hou je zeg maar, die uh, scoretabel bij. Dus die kun je er eigenlijk gewoon uh, naast leggen. En als mensen aan zo'n afkapwaarde nou, voldoen, zeg maar, dan kun je ervoor kiezen om uh, te gaan behandelen. Uh, en dan wordt er vooral gekeken naar je lipiden en naar de bloeddruk. Dus Dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen die je aan kunt grijpen.
0: Dus je noemt hypertensie en hyperlipidemie als twee uh, belangrijke dingen waar je medicamenteus op in kan grijpen. Als we het over die hyperlipidemie hebben, wat, wat zijn dan nou stappen die wij als psychiaters zelf kunnen zetten?
2: Uh, nou, ik denk het allerbelangrijkste is dat je uh, bij voorbaat natuurlijk ook al uh, uitleg geeft als je start met medicatie dat het een uh, uh, risico is zeg maar, van het gebruik van psychofarmaka. En daarbij ook dat uh, nou, somatische screening überhaupt al een uh, vast onderdeel eigenlijk zou moeten zijn uh, van de behandeling. Waarbij je natuurlijk uh, nou ja, al die uh, parameters ook gaat meten, zoals uh, de cholesterolen, zeg maar, de glucose uh, en de controles zoals de bloeddruk. Dus daar begint het al bij dat je dat uh, sowieso gaat meten.
0: Ja, dus nu hebben we in een perfecte wereld... Uh, gaat deze podcast enorm veel zin hebben... en gaat iedereen dat heel netjes doen. En nu komt de verpleegkundig specialist bij ons terug met... hé, hey, ik heb een hyperlipidemie uh, gezien. Mm -hmm. Vind jij dan dat wij zelf een statine moeten starten?
2: Ja, het ligt denk ik ook een beetje aan de setting. Uh, volgens mij zou het uh, prima kunnen... Uh, en wat ik eerder ook al zei, hè, volgens mij vooral als je bijvoorbeeld uh, uh, bij een vak of zo werkt, hè, waarbij uh, uh, je al lang blij dat er iemand bent dat er iemand uh, over de vloer komt. Uh, volgens mij is het dan echt perfect als je naast je reguliere behandeling, als je al een goede behandelrelatie hebt, dat je ook uh, uh, toch een statine kunt gaan starten. Dat is in ieder geval heel erg praktisch. Dus op zich ben ik er wel voor als het nou, in de juiste setting is en als je jezelf natuurlijk ook gewoon bekwaam voelt daartoe.
1: Ja, Want denk jij dat de psychiaters zich zo lang voelen bij het uitvoeren van uh, somatische controles en dus ook het opstarten van eventuele behandeling?
2: Nou, het is wel grappig. We hebben een tijdje geleden, uh, vanuit, de, nou, we, hebben ook, we zitten in de MVP, een NVP-werkgroep over, hebben een um, uh, inventarisatie gedaan uh, uh, onder de nou, ja, Nederlandse psychiaters. En het blijkt wel echt dat uh, een aanzienlijk deel uh, uh, zich daar eigenlijk niet zo heel bekwaam in voelt. Uh, dus dat is denk ik ook gelijk een van de belangrijkste dingen waar we rekening mee moeten houden in de praktijk, dat gewoon veel mensen nou, zich er niet zo lang bij voelen.
0: Ja, en dus nascholing is in die zin denk ik ook belangrijk.
2: Ja, precies. Dus nascholing, maar ook überhaupt denk ik uh, voldoende aandacht in de psychiatrieopleiding ook hiervoor en het bijhouden ook en um, nou ja. Leuke PSIVA-tijdschrift hierover.
0: Precies, uitstekend. Ik heb wel heel erg het gevoel, um, wat jullie ook wel in het artikel beschrijven, is, is dat soms zo ja, dat belletje of dat briefje naar de huisarts van hé, hey, we hebben een uh, te hoge tensie gemeten, kan jij dat oppakken? Uh, dat dat een soort zwart gat is, waar vaak niet zo heel veel mee gebeurt.
2: Ja, ja dat krijg ik ook wel veel, uh, veel terug hoor, van de huisarts als je het hierover hebt. Die zijn zich uiteraard ook echt wel bewust van het probleem, of niet, maar in ieder geval meestal wel. En die zeggen dan, ja weet je, we zien het vaak langskomen, hoor, maar wij hebben ons eigen systeem en we vinden het wel uh, mooi, zeg maar. Dat maar is misschien een beetje kort door de bocht, maar het is, ook daarin merk je wel dat er gewoon een verschil is van uh, hoe je er tegenaan kijkt. En die, die grijpen dan een beetje terug op de CVRM en dan mis je toch een beetje die, nou ja, de factor onderhalf, zeg maar.
1: En Melissa, wat, wat zijn jouw gedachten uh,
2: qua de lead? Zeg maar? Zou die meer bij een huisarts of, of bij een psychiater moeten liggen? Nou, ik denk dat die in principe meer bij de psychiater zou moeten liggen. Um, maar met het gegeven hè, dat ik net zei... van goh, niet iedereen voelt zich daar even bekwaam toe... en je ziet in de praktijk nog eenmaal grote verschillen... zou het denk ik denk wel... Uh, toch beter zijn als die uh, toch wat meer bij de huisarts zou liggen. Of in ieder geval als dat wat meer uh, ingebouwd zou zijn in die CVRM, dan ondervang je het gewoon wat meer. Maar om eerlijk te zijn, denk ik wel van, goh, we schrijven de medicatie voor. We verhogen wel het risico ermee. En we veroorzaken nou, voor een groot deel in ieder geval uh, uh, deze complicaties, om het zo maar te noemen. Dus in die zin denk ik wel dat we eigenlijk verantwoordelijk zouden moeten zijn voor... Um, nou, voor ook de behandeling ervan. Zeg, een
0: een dieper liggend thema is natuurlijk de, de, de scheiding tussen somatische en psychische zorg. Um, denk je dat daar ook uh, winst te behalen is? Um, op, op dit vlak?
2: Ja, zeker. Want volgens mij alles wat we nu de afgelopen uh, tijd hebben besproken, dat is daar een beetje inherent aan natuurlijk. Ehm, um, uh, want ja, volgens mij zijn we ook als psychiater best wel nou, eenzijdig, zeg maar, opgeleid. Dus er, naar mijn idee, in ieder geval, weinig, of ja, relatief weinig uh, aandacht voor de somatiek in je psychiatrieopleiding. Nou, ja, en andersom, denk ik ook, uh, in de somatische opleiding, om het zo maar te noemen, is er ook vrij weinig uh, aandacht voor de psychiatrie. En dit is nou net zo'n onderwerp, wat er precies tussenin ligt, en waarbij je wel echt die aandacht hierbij moet hebben. Dus ja, in, vooral hiervoor, voor dit onderwerp... is het echt wel van belang als dat gat een beetje gedicht wordt.
0: Ja, ja. ja nee, dus veel, veel te doen ook uh, op, op, op uh, bestuurlijk niveau meer. En, en dat we dit echt uh, beter moeten gaan uitdenken. Ik denk dat dat inmiddels ook wel bij veel psychiaters helder is. Maar nu uh, de luisteraars van deze podcast... als die nu morgen of na het weekend uh, weer teruggaan... en hun uh, computer opstarten, podi starten... Wat zou jij graag zien uh, dat zij dan gaan doen? Wat, wat kan de individuele psychiater doen om dit beter te gaan doen?
2: Nou, ik uh, hoop dus met name dat, uh, dat het überhaupt een onderwerp van gesprek is. Dus dat er aan wordt gedacht, überhaupt om het te noemen... Hè, dat er een verhoogd risico is, ook aan je patiënt. Uh, maar ook om überhaupt die somatische screening een keer te laten doen. Want ook dat gebeurt lang niet altijd. Toch überhaupt beginnen met meten... Uh, en als je dan iets vindt, uh, of doe er wat mee of draag het fatsoenlijk over aan de huisarts. Maar uh, voorkom dat het inderdaad in dat, uh, uh, nou ja, in dat zwarte gat valt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, 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 ja. ja. en dan kan je misschien ook gaan even bellen met de huisarts van wie doet het, wie doet wat, wat adviseer je me? Ja, ja precies
2: ja. en bij wijze van spreken kun je het prima zelf doen, maar overleg het even of mij stemmen het in ieder geval goed af. Of als je het inderdaad bij de huisarts laat, van, nou ja, bespreek dat dan ook zo van Goh, uh, uh, we hebben dit nu gevonden. Vind je het goed om dat te gaan doen? Of uh, uh, op wat voor manier dan ook. Maar stem het in ieder geval goed af en zet het niet in een regeltje ergens in de brief. Want dat, uh, dat wordt er niet.
0: Nee, heel goed. Leuk. Wat ik ga doen, heb ik net bedacht, is ik ga de volgende keer dat ik erachter kom, ga ik het gewoon zelf eens proberen. Ja, leuk. Met het advies van de huisarts, kijken hoe het gaat.
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Yeah.
2: Yeah. yes.
1: <laughs> Melissa, we willen je hartelijk danken voor, uh, voor het delen van je kennis en uh, voor het delen van tips. Heel veel succes met uh, dit, dit verder op de kaart zetten en uh, nou, wellicht lezen we nog een keer een, een deel 3.
2: Ja, dankjewel. Ik uh, hoop het wel. Yes.
0: Nou, we gaan het uh, in de gaten houden. Je bent redacteur bij Psyfor hè? Dus we kunnen vaker stukken van jou verwachten. Ja. En waarschijnlijk ook over dit thema, toch?
2: Ja, zeker. Daar, daar raak ik niet over uitgepraat.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Ja. Oké, okay, dag. <tie> Daarbij zijn we gekomen bij het eind van deze aflevering van Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. In de tweede Psyfar van dit jaar, naast de interessante bijdrage van Melissa Crispijn, is nog veel meer moois te lezen. Zoals dus een mooi overedactioneel commentaar over corona, maar ook een uitvoerig artikel over het nieuwe antipsychoticum Cariprazine. Dat uitlegt waarom het eigenlijk goed is om het nog niet zoveel voor te schrijven.
1: En een interview met ziekenhuisapotheker Arne Rieselada. Over zijn fascinatie voor de psychofarmacologie. We horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert. Maar ook via podcast.psifar.nl En je kan ons helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen weer om hem te vinden. En graag tot een volgende keer. Tot de volgende keer.